0: mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Series podcast có thời gian hoạt động dài nhất tại Việt Nam Trong thời gian hoạt động khá là dài đó, để gần nửa thập kỷ trôi qua Thì một trong những đề tài mà mình vẫn luôn luôn rất là trung thành Ở trên cái series podcast này Đó chính là làm sao để có thể khai thác được những câu chuyện người thật vị thật Về lĩnh vực marketing và truyền thông sáng tạo tại Việt Nam Đó cũng chính là chữ ngành ở trong những câu chuyện làm ngành mà mình đang muốn hướng tới Thế thì trong kỳ podcast tuần này mình đánh giá đây là một trong những kỳ podcast mà rất là phù hợp với cái đề tài này mà cũng đã lâu rồi mình chưa có dịp khai thác đó là tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một lĩnh vực nhỏ của marketing một trong những cái lĩnh vực chuyên ngành của cái thế giới marketing rộng lớn mà từ trước tới nay mình cũng chưa có dịp chia sẻ ở trên những cái chuyện làm ngành đó là chủ đề về growth marketing hay là tiếp thị tăng trưởng về thị trường cho doanh nghiệp và thương hiệu. Chủ đề này thì chắc chắn không phải là chuyên môn của mình rồi nên là mình sẽ có sự tham gia của một khách mời và tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cả lĩnh vực này thông qua chính chia sẻ chân thật nhất từ khách mời của tụi mình ha. Và chào mừng các bạn đến với kỳ số 140 của series podcast những câu chuyện làm ngành có chủ đề. Nào mình cùng chào đón một năm mới tăng trưởng. Và vẫn như thường lệ, ngày hôm nay thì mình đã có sự tham gia của một khách mời rất là đặc biệt Cho nên là trước khi mà tụi mình bắt đầu trò chuyện cùng với nhau Thì mình sẽ để cho khách mời tự giới thiệu Để chúng ta có thể cùng làm quen và bắt đầu cái kịp podcast tuần này nha Hello, hello, khách mời cũng mình ngày hôm nay ơi uh, Chào Kim, uh, xin chào tất cả các bạn uh, Mình là
1: Hà, hiện tại mình đang làm việc tại Camly Là một công ty công nghệ giáo dục có trụ sở chính tại Hoa Kỳ
0: Và vị trí của mình là World Marketing Manager cho thị trường Việt Nam ok quá well, cấm hè đã đến với những câu chuyện làm ngành thì uh, như cái tiêu đề của cái khi podcast này thì uh, là một cái khi podcast mà uh, rất là hiếm hoi tụi mình mới có cơ hội được tìm hiểu về cross marketing tại vì uh, trong cái series những chuyện làm ngành này thì mình cũng đã có cơ hội trò chuyện với rất là nhiều những cái bạn thuộc những cái lĩnh vực rất là niche rất là khác biệt của marketing rồi nhưng mà cross marketing thì đây là lần đầu tiên mình mới có cơ hội để trò chuyện với một khách mời uh, trong cái lĩnh vực này thế thì mình nghĩ cái câu hỏi đầu tiên mình muốn dành cho hà đó là Uh, growth Marketing là gì và cái công việc hiện tại của Hà kiểu cái hành trình nào đã đưa Hà đến với cái công việc hiện nay? Chắc là Hà chia sẻ trước về cái background của Hà thì uh, Hà học
1: uh, trước đây Hà học đại học ở Mỹ và cái bằng của Hà thì là bằng marketing. Uh, Hà cũng có một cái bằng phụ khác là về studio art thì nó là một cái uh, um, sở tiết thôi. Uh, sau đấy thì Hà có về Việt Nam làm việc và công việc trước khi vào Cammy của Hà thì Hà có làm uh, một thời gian ở một uh, digital agency của Nhật uh, Cũng ở Việt Nam Và sau đó thì Hà vào Camry Với vị trí là growth marketing um, Về cái uh, Gọi là cái chặng đường Và tại sao Hà lại end up Ở cái thời điểm này là growth marketing Thì um, thực ra Nếu mà bạn nào mà học marketing Thì chắc là cũng sẽ có cảm nhận giống Hà Là khi mà mới bắt đầu học Thì mình cũng chẳng biết là mình làm cái gì đâu ừ.
2: uh,
1: Bởi vì marketing nó rộng lắm bạn sẽ lúc đấy thì Hà thích làm event ừ. Xong rồi sau đó thì Hà cũng có thử sức một chút uh, Khi mà đi thực tập, làm yên thân Tham gia một số chương trình sinh viên uh, Sau rồi mình gọi là cái này gọi là có duyên Khi mà mình thấy công ty cũ uh, Đang tuyển dụng về vị trí cao trong một digital agency uh, Và sau đấy thì Hà nộp vào làm và Hà được nhận Và từ cái thời điểm đó thì Hà cũng nghĩ là Ồ oh, cái đây đây chính là cái công việc mà mình đang muốn Thế nên là Hà đi theo Digital từ thời điểm đó cho đến năm 2019 Thì Hà cũng là một cái cơ duyên uh, Cũng có biết được tính can đi tuyển cho vị trí growth marketing của Việt Nam uh, Và Hà cũng apply. Thì uh, thực ra hồi đấy cái quan điểm của Hà Cái suy nghĩ của Hà về growth marketing Hà vẫn có một cái quan điểm Hà nghĩa hơi sai là một tí là growth marketing giống như Digital và có một cái cũng hơi buồn cười là Khi mà phỏng vấn thì câu hỏi Hà trải qua một cái Thời gian phỏng vấn khá là dài trong cái vị trí đó vì Hà trải qua bốn buổi phỏng vấn ừ. Và cái câu hỏi của sếp lớn Là CEO bên Hà thời điểm đó Là một câu hỏi toán cực kỳ dễ <cười> à Hà không biết tại sao lại đi hỏi toán Và khi đấy, sau đấy Thì khi mà bắt đầu vào làm việc thì mình mới phát hiện ra là ủ nó không, nó không phải là digital ừ. Nó khác à, Thì growth marketing hay còn gọi là tăng trưởng marketing Đấy là một cái công việc mà uh, mục đích của bạn là làm thế nào để tạo ra cái sự tăng trưởng nhanh và ổn định ừ. về cả số lượng khách hàng và doanh thu Bạn uh, bạn mang đến cái doanh thu mới, uh, khách hàng mới cho công ty Nhưng đồng thời bạn phải làm thế nào để có thể giữ chân được họ Biến họ thành những cái khách hàng trung thành Và, uh, họ, và đâu đấy thì họ cũng sẽ là trở thành những cái người mà giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình Đến những cái người khác uh, Thì cái công việc của Hà nó lại... Uh, Thuần túy phụ thuộc vào data và chỉ số metric rất nhiều Đấy là lý do tại sao trả lời cho cái thắc mắc của Hà Khi mà buổi phỏng vấn là tại sao xếp lại hỏi một câu về toán Và toán rất đơn giản luôn (cười) Nhưng mà lại là về toán Bởi vì với công việc này thì hàng ngày Việc đầu tiên bao giờ cũng sẽ là mở dashboard Để mà đọc số liệu, đọc metric Và từ đấy thì mới đưa ra những cái điều chỉnh hay là những cái um, uh, có bất kỳ một cái quyết định hành vi nào cho bất kỳ một cái kênh hoặc là một cái hoạt động marketing nào để có thể uh,
0: đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn um, nếu vậy thì uh, từ khi mà vào làm ở gameplay thì hà đang khai thác những cái những cái kênh hay là những cái loại hoạt động như thế nào để tăng trưởng cho gameplay um, tại vì nếu như mà theo cái phần chia sẻ của Hà thì có vẻ như là cái cách để mà có thể làm cross marketing cho mỗi công ty và mỗi cái ngành hàng, mỗi cái dòng sản phẩm hay là thể loại dịch vụ thì nó đều khác nhau đúng không? Thì cái cách mà Hà approach cái công việc hiện tại của mình là như thế nào á? Đối với growth marketing thì nó sẽ hơi khác
1: một số cách, uh, hơi khác so với marketing truyền thống một chút Ở chỗ là với marketing truyền thống thì bạn sẽ đặt những câu hỏi như là sản phẩm của bạn có tính năng là gì? bạn xác định đối tượng khách hàng mục tiêu là ai thì từ đó bạn sẽ đưa ra những cái chiến lược này cách tiếp cận thông điệp làm thế nào để đem cái giá trị giá trị sản phẩm mà bạn mong muốn phù hợp với khách hàng mục tiêu đó và đạt đến mục đích cuối là mua hàng nhưng đối với grow marketing thì bọn mình sẽ cần đi theo khách hàng từ đầu đến đến cuối của cái chuỗi của cái phễu funnel và uh, không chỉ dừng lại ở việc mua hàng uh, bạn sẽ cần phải đi theo khách hàng xem là cái trải nghiệm của họ như thế nào làm thế nào để họ giữ bạn giữ chân họ sử dụng sản phẩm và làm thế nào để bạn giới thiệu sản phẩm này đối với những người khác để bạn ừ. có thể đảm bảo một cái sự tăng trưởng ổn định về những cái khách hàng đang có và từ đó cũng có những cái sự tăng trưởng nhanh đối với những khách hàng mới ừ. thì tùy theo từng bước và tùy theo từng cái hành trình của khách hàng bọn mình sẽ có những cái cách thức tiếp cận khác nhau ừ. nó không chỉ dừng lại ở chỉ ở những cái kênh web uh, digital nó cũng không dừng lại ở cái việc là bạn chỉ tạo một cái event hay là không dừng lại ở cái việc là bạn làm những cái survey, hỏi xem họ làm những cái gì. Thì uh, đối với từng cái sản phẩm và đối với cả uh, từng cái lĩnh vực khác nhau thì nó cũng sẽ có cực kỳ nhiều cách tiếp cận khác nhau. Thì uh, như mình nói là cái này nó hoàn toàn phụ thuộc vào data và số liệu. Những ừ. cái chỉ số đo lường thì bọn mình sẽ phụ thuộc vào đó để bọn mình đưa ra quyết định là thời điểm này bọn
0: mình sẽ đi theo cái hướng nào hay thời điểm này bọn mình sẽ tập trung vào những cái cách nào nói như thế thì mình nghĩ là mình có một cái hiểu khá là uh, khá là tổng quan về cross marketing cũng như là hiểu một phần về công việc của hà tại Camly thì uh, mình muốn đặt câu hỏi một chút xíu về cái uh, cái vị trí ở Camly á thì đối với hà cái việc mà uh, gắn bó với lại một công ty như ờ uh, và đang làm cái công việc là làm sao để có thể giúp cho cam tăng trưởng tại việt nam ờ, và giống như hà nói cái việc tăng trưởng này không chỉ là bán hàng một lần rồi thôi mà phải duy trì được cái sự trung thành cũng như là thậm chí biến những cái người khách hàng đó thành những cái người mà sẽ đi tuyên truyền về cái sản phẩm của mình cho những người xung quanh thì kim nghĩ là cái uh, điều rất là quan trọng ở đây là thực sự hà cũng phải tin vào cái giá trị mà cái cái công ty của mình mang lại cái sản phẩm của mình hay là cái dịch vụ của mình có thể offer cho người tiêu dùng thì từ cái góc nhìn của hà thì hà đánh giá cái service của Camly Giống như khi mà Hà um, nghĩ tới cái việc là uh, Mình đang muốn convert một bạn người dùng như thế này Thì cái giá trị của Camly đến cuối cùng đó là cái gì Để mà mình có thể tăng trưởng và duy trì cái sự tăng trưởng đó Tạo cái thị trường như là Việt Nam ờ, Thực ra thì khi mà tìm kiếm bất kỳ một công việc nào mới Quan điểm của Hà là
1: uh, Hà phải thích cái sản phẩm đấy Thì ừ. Hà mới nộp À, thế nên là khi mà mới bắt đầu viết Camly Trước khi mình uh, Có cái buổi phỏng vấn đầu tiên Với Camly Thì mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về cái sản phẩm rồi Mình thậm chí là đào cái app về Xong rồi uh, hồi đấy Mình đã còn chi tiền Mua ừ. thử cái sản phẩm đấy Dùng thử sẽ nói như thế nào ừ. thì uh, có một, uh, Về sau khi mà Hà được nghe Cái câu chuyện của Camly Và uh, liên tưởng tới bản thân Thì thực ra là Hà thấy là Đấy là một cái quyết định đúng đắn Khi mà mình chọn apply vào Camly À, cái câu chuyện ban đầu Camry nó đơn giản là hai anh founder của bên mình thì là những cái người mà thích đi du lịch và các anh ấy nhận ra một cái điều là khi mà đi du lịch và nói những cái cuộc hội thoại bâng cua với cả người bản xứ ở những cái nước ấy thôi ừ. nó còn đáng giá hơn là cả mấy năm trời ngồi trên lớp học một cái ngôn ngữ mới ừ. thì um, một trong anh một trong những hai anh founder của bên mình có kể một câu chuyện là anh ấy học tiếng tây ban nha rất là lâu Ừ. Học mãi, học mãi Xong rồi trả nhớ cái gì cả ừ. ờ, Và đến khi mà anh đi du lịch Thì chỉ có Trong một cái thời gian trong mấy ngày thôi Đi nói chuyện với người bản xứ Thì tự dưng lại học được rất nhanh những cái câu rất là đơn giản ví Dụ như là chào này Xong rồi ờ, cái này bao nhiêu tiền Hoặc là ờ, Cái này ở đâu, cái kia ở đâu Nó những ừ. câu rất đơn giản Mà anh học rất là nhanh Trong khi học cả mấy năm trời ở trong trường Thì cũng không được một cái chữ nào cả Ừ thì uh, cái này có liên tưởng với Hà một cái là Ngày xưa trước khi mà đi du học ấy, Thì Hà có phải thi TOEFL và SAT ừ. Để mà có thể nộp học ở đi du học uh, Và khi mà uh, mình học ở Việt Nam Cái thời điểm đấy thì Mình học trường công 100% Nên là uh, Nếu mà các bạn nào cũng học trường công 100% Ở thời điểm đấy thì sẽ thấy là mình sẽ học uh, Tất cả các bài đầu tiên của sách giáo khoa từ cấp 1 cấp 2 đến cấp 3 sẽ là What's Your Name ừ. xong rồi Hi, How Are You uh, và đến khi mà uh, Hà học thêm để mà thi TOEFL và SAT ở thời điểm đó thì mình cũng chỉ là gọi là nếu mà gọi là học vẹt hay học lò thì cũng không sai đâu ừ. tại vì mình học theo những cái giáo trình để mà thi ừ. và học những cái kiến thức để mà thi thì cái thời điểm khi mà Hà vừa mình sang uh, học tháng đầu tiên vào năm đấy tám tuổi thì ngược Kinh khủng khiếp luôn, ừ. thậm chí là uh, cảm giác như nó bùng bùng bên tai khi mà mọi người nói bất kỳ một câu gì với mình luôn đấy, ừ. và có một cái uh, câu chuyện mà khá là buồn cười ở thời điểm đấy là Hà có đi ăn một nhà hàng Việt ở Boston cùng với một chị bạn, thì sau khi ăn xong bọn mình thanh toán và đang định bước ra khỏi đấy thì bị uh, cái anh uh, uh, làm việc ở đấy kéo lại, ừ. anh hỏi là em vừa từ Việt Nam sang phải không? <cười> Tại vì bọn mình không trả tiền tích ừ. Thời điểm đấy là mình không hề biết Là đi ăn phải trả tiền tít ừ. Bởi vì ở Việt Nam thì mình không có cái văn hóa đấy Thì khi mà uh, Nói chuyện với cả mọi người Về cái sản phẩm của cam ly cũng như trải nghiệm sản phẩm cam ly Thì mình nhận thấy là Ngoài cái việc các bạn có thể học được tiếng Anh Các bạn còn có thể học được về một cái văn hóa mới Mà không có bất kỳ sách vở hoặc trường lớp nào dạy các bạn ừ. Và về sau khi mà Mình làm sâu hơn thì Mình còn học được những cái điều như là không những bạn học về văn hóa. Bạn còn học được cả những cái kiến thức chuyên ngành ừ. từ những cái người uh, trong cái ngành đó dạy các bạn. Bởi vì uh, thực chất trên Camly chỉ có khoảng uh, một phần gia sư là họ là sống bằng cái nghề dạy tiếng Anh. Ừ. Còn uh, lớn còn lại thì họ là những cái gia sư mà họ là người bản xứ. Họ làm những cái công việc khác. Thậm chí là họ ở những cái level cứ rất là cao trong công ty rồi. Ừ. Uh, và họ có đam mê trao đổi văn hóa, họ có đam mê giúp đỡ các bạn trong nhu cầu học tiếng Anh nên họ đăng ký làm việc với Camly ừ. Thế nên là cả ngày càng tin, thực chất là cả ngày càng tin vào cái sản phẩm mà Camly đưa lại cho người dùng không chỉ là uh, cho các bạn học sinh có nhu cầu học tiếng Anh
2: ừ. mà thậm chí là
1: kể cả những người đi làm họ cần cải thiện tiếng Anh để mà uh, hỗ trợ trong công việc, thăng tiến hơn trong công việc, hoặc là họ cần cái uh, kiến thức bằng tiếng Anh để mà có thể làm việc một cách tốt hơn Đối với các đối tác nước ngoài Thì đấy là những cái giá trị mà mình Mình thấy là nhiều bạn
0: học sinh Đang học tiếng Anh mà chưa nghĩ đến Ừm mình lúc nào cũng nghĩ là cái việc học ngôn ngữ nó sẽ nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều nếu như mình thật sự nghĩ về cái ngôn ngữ đó cùng với lại cái nền văn hóa đó và cùng với lại những cái cánh cửa mà nó sẽ mở ra cho mình tại vì thật ra là bản thân mình cũng từng đi du học cho nên là mình hiểu rất là rõ cái lợi ích của cái việc là mình nói chuyện với người bản xứ thì không có sách vở nào có thể dạy cho mình nữa hết nói chung là mình rất là kiểu rất là đồng cảm với những cái giá trị mà hà vừa mới chia sẻ um, nhưng mà quay trở lại cái câu cái câu chuyện của chúng ta về growth marketing á thì uh, hà cảm thấy là bên cạnh cái việc mà mình phải có một cái uh, niềm tin vào cái sản phẩm của mình và mình hiểu về cái giá trị mà cái sản phẩm của mình mang lại đi thì uh, có những cái tiêu chí nào cho một người làm marketing mà Hà cảm thấy là nó giống và nó khác với những công việc marketing khác. Và kiểu đối với Hà thì uh, những bạn có tính cách như thế nào hoặc là có cái mong muốn làm việc như thế nào thì có thể sẽ phù hợp với growth marketing và ngược lại có những cái điểm nào các bạn nên lưu ý uh, để mà có thể biết trước là mình sẽ không phù hợp với growth marketing. À, đối với cả vị trí growth marketing thì uh,
1: thực ra Hà cũng phỏng vấn khá nhiều bạn cho cái vị trí uh, làm growth ở trong Camry thì Hà có thấy một cái là um, có rất nhiều bạn học ngành marketing và mong muốn làm những cái công việc mà liên quan đến ý tưởng, liên quan đến uh, uh, content. Ừ. Tuy nhiên là đối với vị trí growth marketing thì bọn mình, uh, thực ra đấy không phải là những cái điểm ưu tiên của bọn mình. Khi mà làm growth marketing thì mình có nói là bọn mình sẽ phụ thuộc vào data rất là nhiều Ừ. mình sẽ cần quan tâm đến cái hành trình của um, người dùng như thế nào và uh, nếu mà khi mà nhìn vào data ấy, bạn sẽ thấy là chỉ cần vài ba người dùng mới vào thôi, cái data của bạn nó thay đổi liên tục luôn, những cái chỉ số nó sẽ update liên tục và nó khác hoàn toàn luôn nó có thể xoay chuyển 360 độ cho một cái định hướng mà bạn đang muốn uh, đi theo ừ. thế nên là um, khi mà làm growth marketing cái cái content, cái idea nó không còn quan trọng đến như thế nữa ừ. Hay là growth marketing cũng không phải là Chỉ có bạn, uh, bạn chỉ cần giỏi chạy ad để mà bạn uh, làm được growth Chạy thì nó cũng chỉ là một cái kênh mà uh, Cho một cái mục tiêu ngắn hạn thôi ừ. Bạn sử dụng uh, những cái hình thức quảng cáo Bạn sử dụng những cái video đó trong một thời gian ngắn hạn cho một campaign nào đó nhưng mà làm grow marketing thì nó sẽ cho những cái dài hạn hơn, cho một mục tiêu dài hạn hơn. Ừ. Làm thế nào để bạn có thể tăng trưởng cho nó nó vừa ổn định. Nhưng nó lại có những cái mức tăng trưởng nhanh và đột biến về cả doanh thu và về khách hàng. Ừ. À, thế nên là quay trở lại cái câu chuyện mà mình bị hỏi một câu hỏi toán khi mà mình phỏng vấn vị trí này ý. thì mình nghĩ là đối với vị trí grow marketing bạn cần có một cái uh, mindset, một cái tư duy về số liệu để mà có thể đưa ra những cái đánh giá nó chính xác hơn bởi vì những cái đo lường của marketing thông thường hay là của performance của digital nó có thể là CPM lượt tiếp cận impressions, hoặc có thể là lead nhưng mà những cái con số của role marketing nó lại khác nó có thể là CPS nó có thể là lifetime value cái giá trị trong toàn bộ một cái vòng đời của một cái người dùng hoặc là um, CAC, toàn ừ. những cái chỉ số đo khác nhau và bạn sẽ phải uh, nhìn vào những cái chỉ số đấy hàng ngày trên từng kênh một, trên từng cái cách tiếp cận một và trên từng cái hướng một ừ. để mà có thể đưa ra những cái uh, quyết định chính xác nhất và đến lúc đấy thì còn và idea nó chỉ là một phần những cái đó thôi, ừ. nó không còn là những cái gì quan trọng quá là quan trọng nữa. Uh, ngoài ra thì uh, khi mà làm uh, role marketing thì bạn cũng nên có kiến thức am hiểu khá là tương đối của gần như tất cả các kênh ừ. gần như tất cả các kênh của marketing để bạn có thể biết được là khi nào bạn cần sử dụng kênh nào ừ. uh, và mục uh, tại sao ừ. uh, và thực ra là nếu mà đối với từ phía Hà thì Hà sẽ đánh giá cao nhất cái việc là bạn ấy có mong muốn học và bạn là một người có thể uh, học được nhanh và có thể chuyên hình được tốt ừ. thì bởi vì bạn biết là đối với cả marketing ý, nhất là digital thì nó update liên tục vào hàng ngày ừ. Nên là bạn phải có một cái một cái sẵn sàng là bạn sẽ bạn sẽ học này à, bạn sẽ cập nhật những cái thông tin mới thì thực ra kể cả bạn chưa từng có kinh nghiệm nhưng mà bạn có những cái um, attitude đấy thì cái việc mà bạn làm role marketing nó cũng không phải là
0: một cái gì cản trở cả ừ. thật ra mình cũng rất là đồng tình với cái việc là có một cái thái độ sẵn sàng học hỏi và nhất là thực ra mình nghĩ cái việc mà các bạn sẵn sàng học hỏi nó nên đó là, là một cái thứ mà các bạn ứng dụng một cuộc sống của các bạn hàng ngày chứ không phải là chỉ là một cái thứ các bạn nói trong một cái buổi phỏng vấn hay là để thể hiện ở ừ. công ty tại vì thực ra là nói cái này cũng hơi không biết là có vơ đủ cả nắm hay không nhưng mà bản thân mình thì mình đi làm mình làm agency và mình làm công việc sáng tạo thì gần như là những lúc nào mình thức thì mình đều nghĩ về công việc của mình nó cũng không phải là cái gì đó tích cực mà mình nghĩ là các bạn nên noi theo tại vì mình vẫn tin là work-life balance cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì nó vẫn rất là quan trọng nhưng mà có một số bạn khi mà các bạn còn trẻ và các bạn nghĩ về công việc làm idea làm thể như Hà nói thì mình nghĩ đa phần các bạn là marketing đúng là cũng thích cái việc là có thể nghĩ ra được những cái ý tưởng cho những cái campaign thế này thế kia. Và các bạn nói là các bạn rất là đam mê với công việc đấy nhưng mà thật sự là hỏi các bạn là uh, cái campaign gần đây nhất mà các bạn thấy ID của nó thật sự hay là campaign như thế nào, ờ, tại sao các bạn thấy ID đó hay, ờ, các bạn nghĩ là cái ID đấy nếu mà nếu mà các bạn được nhận thì các bạn sẽ có thể uh, có cái ID nào khác bên cạnh cái ID mà mà đã được triển khai hay không, thì rất nhiều các bạn kiểu không trả lời được, các bạn không biết là một cái campaign hay là như thế nào, campaign như thế nào nó nghĩa là hay, hay vì cái gì, ờ, các bạn không có một cái sự cập nhật Thật sự về chuyện gọi là trên thế giới đang có những cái trend gì, đang có những cái xu hướng gì diễn ra trong ngành sáng tạo. Thì quay trở lại một trong những cái phương trình mình rất là thích ở Cambridge đó là mình thật sự không cần rèn luyện tiếng Anh thường xuyên nhưng mà mình rất là thích nói chuyện với mọi người ở trong cái lĩnh vực của mình nhưng mà ở những cái nước khác. Để mình xem xem là Kiểu yếu thực ra là mình rất là thích đi lên đó tìm những bạn cũng làm marketing, cũng làm creative ở những cái nước khác nhau để mình hỏi xem là ở agency của các bạn thì có chuyện gì xảy ra, agency của các bạn có bao nhiêu người, agency của các bạn đang có những khách hàng nào Nhà gì của các bạn một năm có những thời điểm nào Là cao điểm, tại sao thời điểm đó lại là, là Thời điểm cao điểm trong năm Tại vì ở Việt Nam mình có một cái mùa rất cao điểm Đó là mùa Tết và mình sẽ có cơ hội Để mình giải thích về cái văn hóa Của Việt Nam đối với những người đấy Và cái cách mà nền văn hóa Việt Nam Sẽ shift shifting, gọi là sẽ thay đổi Hiện trạng của marketing Ở Việt Nam theo cái nền văn hóa đó như thế nào Và uh, những cái bạn Ở trên Camly cũng đã chia sẻ với mình Những cái ừ. câu chuyện về cái việc là cái ngành marketing có cái việc làm quảng cáo khi đến với cái đất nước của họ thì nó thay đổi như thế nào ví dụ như là um, như mọi người cũng biết là ở Thái Lan thì họ không có ăn Tết nguyên đáng giống như mình nhưng mà họ có cái những cái dịp lễ hội khác của Thái Lan và rất là nhiều cái sản phẩm kiểu giống như là FMCG ở bên Thái họ cũng sẽ chọn một số những cái thời điểm gọi là những cái lễ hội văn hóa như vậy để họ chạy campaign thì kiểu đối với mình những cái kiến thức như vậy nó sẽ không phải là những cái mà mình ứng dụng vào công việc hàng ngày được nó không phải là một cái và kiểu sẽ giúp cho mình giải ngay một cái brief mà mình vừa nhận được của khách hàng nhưng mà nó là cái cách để mình thực sự cảm thấy là mình luôn luôn có cái gì đó hứng thú mới với công việc của mình và mình cảm thấy là cho dù cái ngành này nó phát triển nhanh đến mức nào thì mình cũng không bị bỏ lại phía sau thì mình nghĩ cái câu chuyện về cái việc là cái thái độ mà mình luôn muốn cầu thị, mình luôn luôn muốn học hỏi uh, trong công việc của mình nó đến từ những cái hành động rất là nhỏ như vậy thì um, Vậy thì quay trở lại với Hà Sẵn mình đây nói tới cái việc là Tìm kiếm một bạn uh, nhân viên Hoặc là một bạn junior Trong cái lĩnh vực của mình Bản thân mình thật ra là Có những cái tiêu chí Mà mình sẽ rất là khó để compromise kiểu Giống như là Giống như là mình nói là Mình sẽ muốn bạn sẽ luôn luôn up to date Với những cái chiến dịch quảng cáo Đang diễn ra ở Việt Nam Và nếu mà được trên thế giới thì càng tốt và chắc chắn là mình sẽ rất là cần các bạn có khả năng diễn đạt ý tưởng của mình bằng tiếng Anh, tại vì tuy là agency của mình là agency rất là Việt Nam thật sự là một môi trường cực kỳ cực kỳ Việt Nam mà mình cũng yêu thích cái agency hiện tại của mình vì cái tính Việt Nam đó nhưng mà đối tác và khách hàng của mình có yếu tố quốc tế rất là nhiều, cho nên là nếu mà các bạn có ý tưởng nhưng mà các bạn không thể diễn đạt nó bằng tiếng Anh được, thì mình cũng không thể các bạn cũng không thể làm tốt những cái task ở trong cái job description của một cái team ở trong agency của mình được thì đối với Hà thì sao những cái tiêu chí mà bạn uh, cảm thấy là gọi là must have uh, khi mà bạn tìm kiếm một bạn junior và nếu mà nhìn rộng ra hơn, nếu như mà Hà có cái cơ hội để quan sát uh, những cái doanh nghiệp trong cái vị tuyển dụng các bạn junior hiện nay á, thì Hà sẽ có những cái đúc kết như thế nào về những cái uh, tiêu chí lựa chọn uh, những cái bạn uh, nhân viên mới bởi vì uh, theo như mình biết thì với cái sự bí động của nền kinh tế trong một năm trở lại đây thì cái việc um, làm sao để có thể tìm kiếm được một công việc uh, phù hợp và ổn định là một cái điều mà rất 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 nhiều bạn trẻ cũng uh, đang rất là đau đầu để đi tìm câu trả lời Tôi à, với cả trải nghiệm từ phía bên Hà thì uh...
1: Với Camry thì nó hơi đặc thù một chút, tại vì Camry là công ty đa quốc gia. Và kể cả vị trí in intern của bên mình, bọn mình cũng yêu cầu phải giao tiếp được bằng tiếng Anh. Bởi vì ừ. một trong những cái công việc hàng ngày của bọn mình là uh, tham gia những cái cuộc meeting với các team từ các nước khác nhau, uh, hoặc với team từ bên trụ uh, sở chính ở bên Mỹ. Nếu bạn không có tiếng Anh, bạn không thể giao tiếp được. Và kể cả đối với intern cũng như vậy. Bởi vì uh, khi mà làm việc uh, Đối với những cái công ty đa quốc gia ấy, Nó sẽ có những cái công việc mà Có thể không chỉ với thị trường Việt Nam Hoặc là có những cái công việc Nó liên quan đến sản phẩm Liên quan đến uh, Chuẩn bị những cái tài liệu Giới thiệu những cái tính năng mới uh, Những cái công việc rất là đơn giản thôi Hoặc là dịch những cái tài liệu đơn giản thôi Nếu như bạn không có tiếng Anh Bạn không thể làm được ừ. uh, những Trải nghiệm mà Hà đã từng có Ngày xưa khi mà Hà làm agency của Nhật Thì uh, Lúc mà Hà bảo Hà làm MC của Nhật ai cũng hỏi là mình có biết tiếng Nhật không? Nhưng mà không nhá. Thời điểm đấy mình vẫn kh- không biết tiếng Nhật đâu các bạn ạ. À. Mình chỉ tỉnh thoảng nghe lỏm được xếp mình Arigato thôi. <cười> Còn mình không biết tiếng Nhật một tí nào. Và thậm chí xếp mình phải học tiếng Anh để mà có thể giao tiếp được với nhân viên. Và ở thời điểm đó thì cũng có những bạn ở trong team mình gọi là biết tiếng Anh sơ sơ thôi, giao tiếp được thôi. Nhưng mà ừ. bởi vì thế bạn ấy chưa gọi là rất ít khi giao tiếp Đối với cả những cái người bản xứ, những người nước ngoài Bạn ấy còn rất là tự ti luôn ừ. Mà mỗi lần Xếp mình nói một cái gì đấy Bạn ấy có thể hiểu đấy, nhưng bạn không chắc Và bạn quay ra bạn đã hỏi, là xếp vừa nói cái gì đấy ừ. Chính cái việc đấy Nó đã tự hạn chế Cái việc mà giao tiếp trong công việc của bạn à, Nó tự cản trở chính bản thân bạn Chưa nói đến cái việc là Cái người giao tiếp với bạn có muốn nói với bạn nữa hay không Khi ừ. mà họ nghĩ rằng bạn không thể giao tiếp được Cái ngôn ngữ đó và ừ. uh, hồi đấy Công ty mình hồi đấy có một uh, nhân sự Là mình về Ấn Độ ừ. Và hàng ngày Bạn Ấn Độ đấy, bạn đi đến thì Bạn rất là vui vẻ, bán chào kiểu hi, how are you Các thứ Thì uh, nếu mà các bạn học tiếng Anh ở Việt Nam Các bạn sẽ nhớ là trong sách giáo khoa mình Có một cái mẫu câu là I'm fine, thank you and you <cười> Thế là uh, Hồi đấy các bạn ấy cũng trả lời như thế Thì bạn Ấn Độ bạn bảo là không Bạn không fine một tí nào cả mà có ốm đâu mà fine <cười> tức là với kể cả với văn hóa Ấn Độ thì cái việc ăn thank you tức là sau khi bạn vừa ốm dậy xong thì bây giờ kiểu tôi ổn mm. đó thì nó cũng là một trong những cái cái mà tự dưng cái ngôn ngữ nó trở thành cái rào cả để mà các bạn có thể uh, tiếp tục giao tiếp với cả uh, bất kỳ ai kể là đồng nghiệp chứ chưa nói đến khách hàng mm. và kể cả bây giờ khi mà mình đang làm một cam mình, thì bọn mình cũng có những cái gói học dành cho doanh nghiệp ý. Mm. thì mình cũng nhận ra là thời gian gần đây các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản uh, có đầu tư những cái gói học tiếng Anh dành cho nhân viên và chính xếp rất là nhiều luôn. Ừ. Các công ty đó uh, mặc dù sếp là người Hàn, sếp là người Nhật thì những cái bác đó cũng cố gắng để mà có thể giao tiếp được với nhân viên bằng tiếng Anh để mà à. họ cũng có thể tuyển được nhiều nhân viên hơn. Họ có thể tuyển được những cái nhân viên tốt hơn thay vì chỉ tuyển nhân viên nói được tiếng Hàn hoặc nói được tiếng Nhật. Tức là họ đang, cũng đang cố gắng để mà mở rộng cái phun của họ ra Thế thì tại sao các bạn lại không học tiếng Anh Tại sao các bạn không cố gắng để mà nói được cái ngôn ngữ đó Để có ừ. thể tăng được cái cơ hội để kiếm được công việc tốt hơn dành cho bạn Nó chỉ dừng lại ở cái mức là bạn được tuyển dụng thôi Chứ chưa nói được đến cái mức là khi mà bạn đi làm uh, Tiếng Anh nó có giúp bạn thăng tiến hay không Bây giờ chỉ từ cái mức là bạn Từ môi trường học đến uh, được tuyển dụng vào một công ty thôi Tiếng Anh nó đã gần như là một cái như Hà thấy là gần như là một cái Khá là bắt buộc rồi ừ. Và cái việc mà tiếng Anh của bạn kém hơn người khác Là bạn đã tự uh, Maybe là làm rớt
0: một điểm, nửa điểm Trong cái bảng điểm chấm của mình Khi mà phỏng vấn ừ. Thực ra Kim nghĩ nha Cái, cái point mà Kim pick ra được Từ những cái chia sẻ um, Rất là thú vị và thật sự rất là rất là practical rất là thực tiễn của Hà đó là cái câu chuyện về cái việc là cái cách mà mình giao tiếp và cái 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 việc gọi là mình lưu lát tới mức nào khi mà giao tiếp với mọi người ở rất là nhiều đất từ đến từ rất là nhiều nơi khác nhau đó. đó là cái một trong những cái gọi là kỹ năng mềm rất là cần thiết trong cái thời đại ngày nay tại vì như mọi người cũng biết thì bây giờ thế giới phản thực ra thế giới đã phản đi từ rất lâu rồi bây giờ mình nói chữ thế giới phản nó đã không còn là new new rồi, mà nó thật sự đó là old news. Um, cho nên là mình nghĩ là đối với các bạn thì câu chuyện là ồ ừ, thế giới phản một ngày bước ra đường gặp bao nhiêu năm bảy người từ năm bảy nơi khác nhau trên thế giới cũng không phải là cái gì không phải là cái chuyện gì xa lạ nữa nhưng mà mình cảm thấy là rất là nhiều bạn trẻ việt nam thì không có cái kỹ năng mềm trong cái việc là uh, giao tiếp một cách lưu loát với mọi người lưu loát ở đây không có nghĩa là các bạn phải nói được những cái câu như là người bản xứ không phải là các bạn kiểu nói được những cái câu mà nghe nó rất là nước chảy mây trôi nó không phải là một cái gọi là dùng những cái từ rất là mới mẻ hoa mỹ nó không phải là các bạn uh, đứng lên diễn thuyết trước hàng trăm con người bằng tiếng anh như là uh, một cái bạn gọi là chat talker hay gì hết nhưng cái sự lưu lét ở đây nó đến từ cái việc là trong những cái ngữ cảnh khác nhau các bạn có thể thoải mái th- là chính mình các bạn có thể làm cho người khác cảm thấy thoải mái với cái sự hiện diện của bạn, các bạn có thể làm cho cái không khí ở một cái nơi làm việc của các bạn, nó trở nên friendly hơn thân thiện hơn, mọi người sẽ có thể cảm thấy, đều có thể cảm thấy thoải mái hơn chỉ đơn giản là vì mình biết cách làm sao để có thể xóa bỏ những cái rào cản giữa cái việc là mình không đến cùng, mình không đến từ cùng một cái quốc gia, mình không có cùng cái nền văn hóa bởi vì là ít nhất thì mình đều có thể hiểu nhau thông qua cái việc sử dụng tiếng Anh rồi Bản thân mình rất là Rất là hạn chế cái việc là thần thánh hóa tiếng Anh Tại vì đối với mình bây giờ cái việc Sử dụng tiếng Anh giống như Hà nói đó gần như là bắt buộc Mình nghĩ là các bạn Nhớ là với các bạn càng trẻ Thì cái cơ hội để mà tiếp xúc với tiếng Anh Đối với các bạn nó còn dễ dàng Và gọi là thuận tiện Hơn bọn mình ngày xưa rất là nhiều đó Mình với Hà thật sự là thuộc cái thế hệ Mà trước đây Gọi là cũng đã có điều kiện rất là nhiều rồi đấy Nhưng mà cũng sẽ không thể nào so sánh Với lại cái sự cởi mở Và cái sự gọi là thuận tiện Của các bạn bây giờ được đâu Nhưng mà tới cuối cùng Thì cái việc mà mình có cái một cái cái theo cái ngôn ngữ mới á, đối với mình nó vẫn là một cái điều kỳ diệu gì đấy. Giống như mình nói mình không, mình thật sự không có thần thánh nói tiếng anh. Mình chỉ đang nói là mình hiểu thêm một ngôn ngữ cho dù nó là tiếng gì đi nữa mà mình thật sự có thể vận dụng nó, mình có thể thật sự um, sử dụng nó và như là một cái công cụ mà mình muốn xài như thế này mình xài trong bất cứ tình huống nào mình đều có thể um, sử dụng nó đúng với lại cái mong muốn của mình đó. Thật sự nó là một cái điều rất là kỳ diệu bởi vì các bạn sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội cho bản thân các bạn sẽ hiểu thêm được rất là nhiều thứ về thế giới này hiểu thêm được rất là nhiều thứ về thêm rất nhiều con người ở ngoài kia um, cho nên là đối với cái việc mà học trên sách vở này kia kia nọ thì mình vẫn luôn luôn khuyến khích các bạn mình nghĩ là đã học thì sẽ luôn luôn hữu ích hay không bổ nghe cũng bổ dọc nhưng mà riêng với ngôn ngữ thì nếu, nếu được các bạn hãy dành thời gian để trò chuyện và lắng nghe mọi người nhiều hơn, tại vì ngôn ngữ là cái thứ Do con người tạo ra Các bạn không thể giỏi ngôn ngữ nếu các bạn không Cố gắng để kết nối với con người Các bạn chỉ có thể giỏi ngôn ngữ nếu mà Các bạn dùng ngôn ngữ trong những cái ngữ cảnh khác nhau Để giúp các bạn kết nối với con người thôi Và giống như mình nói Mình đã tìm được một cái chủ đề Để giúp cho mình kết nối với con người trên khắp Thế giới đó là câu chuyện về Làm sáng tạo, câu chuyện về Những cái ý tưởng mà bạn yêu thích Mình dùng cái chủ đề đó để giúp mình kết nối Với con người từ bất cứ nơi nào trên thế giới miễn là họ có thể nói được tiếng Anh. Thì mình cũng hy vọng là các bạn có thể tìm được một cách nào đó để kết nối với loài người ngoài kia thông qua một cái ngôn ngữ và thật sự bây giờ nó đã trở thành một cái gọi là tiếng nói chung của rất nhiều người trên thế giới rồi và mình nghĩ là dùng Cambly thì sẽ là một cách rất là hiệu quả để các bạn hay làm được điều đó thì mình hy vọng cái này có thể là một cái mục tiêu trong năm mới của các bạn à, nó có thể là một cái cái kiếp podcast này có thể là một cái người bạn đồng hành để cùng với các bạn tiến vào năm con rồng mà tất cả chúng ta đều có thể bay lên với khả năng ngôn ngữ của mình thì đến với kỳ podcast này Hà và Camly cũng rất là hào phóng khi mà cho mình một cái cơ hội là um, chia sẻ một cái điều uh, dành đi cho các bạn đang nghe kỳ podcast này đó là cái chương trình khuyến mãi Tết là chương trình học chỉ còn từ 360.000 một tháng thôi cho nên là nếu như mà các bạn có hứng thú với tất cả những cái gì mà mình chia sẻ và các bạn cảm thấy là phù hợp với mục tiêu trong năm mới của các bạn thì có thể tham khảo thêm thông tin ở trên phần description của kỳ podcast này mình sẽ để tất cả những cái link mà các bạn cần Ở trên phần description đó Thì bây giờ quay trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay Thì mình muốn nhờ Hà có thể wrap up lại một chút xíu Về cái công việc làm growth marketing của mình Bạn yêu thích nó vì điều gì Bạn hy vọng những cái bạn trẻ khi mà đến với growth marketing Thì sẽ có cái sự chuẩn bị như thế nào Và giống như là một vài những cái gửi gắm Cho những bạn trẻ đang nghe cái podcast này Uh, đối với World Marketing thì công
1: uh, cái mà mình khá là thích Tại vì uh, hàng ngày khi mà đi làm Mở màn hình máy tính ra Mình đều đang có một cái thách thức mới trước mặt uh, Và Hà thích cái điều đó Hà không muốn là Đấy là những cái công việc hàng ngày mà trôi qua giống hết nhau ừ. um, Thứ hai là uh, công việc này vẫn cho mình hoàn toàn thoải mái Trong cái việc sáng tạo ừ. Nó không hề hạn chế cái điều đó Nó chỉ là với cùng với việc sáng tạo đó mình sẽ cần cân nhắc nhiều hơn liên quan đến đến những con số uh, đến những cái kiến thức những cái trend đang có ở trong thị trường cũng như là những cái công nghệ mới đang uh, đang phát triển ở ừ. trên thị trường hiện tại thì đấy là những cái điều mà uh, rất là gọi là thỏa mãn khi mà uh, làm công việc này nó là một sự upgrade so với cả những cái công việc cũ trước đây mà hà từng có trong ừ. marketing uh, Đối với những bạn có hứng thú với World Marketing thì Hà nghĩ là một, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái ngành này, về cái công việc này ở trên mạng, trên online rất là nhiều và mọi người có thể đọc thêm từ những anh chị đi trước kể cả trên LinkedIn, trên blog nhất là những cái bản bằng tiếng Anh nói về World Marketing rất là nhiều để bạn có thể hiểu rõ hơn chính xác công việc là gì Thứ hai, trước khi bạn quyết định là bạn muốn làm công việc này, hãy hiểu rõ nó Ừ. Uh, đừng nhầm đừng có sự nhầm lẫn giữa marketing hay digital hay performance hay bất kỳ một cái gì khác để bạn biết rằng bạn đang chuẩn bị đối mặt với cái gì và bạn thật sự đam mê nó để bạn có thể theo đuổi nó một cách lâu dài ừ. uh, Thứ ba, ngoài việc là mình hiểu sản uh, phẩm, mình hiểu công việc thì mình cũng nên chuẩn bị một chút những cái kiến thức về marketing nói chung về những cái trend, những cái công cụ những kênh đang có trên thị trường hiện tại cũng như là mình cũng nên có một cái mindset liên quan đến data bởi vì thực ra hàng nghĩ không chỉ world marketing mà gần như tất cả các ngành hiện tại nó đều đang đi theo cái xu hướng là data driven đều phụ thuộc vào những con số và số liệu để có thể đưa ra quyết định và bởi vì cái cái công nghệ bây giờ nó phát triển tốt hơn, mình có những cái con số nó chính xác hơn, những cái đo lường nó chính xác hơn thì những cái quyết định của mình nó cũng sẽ đem về cái hiệu quả tốt hơn Ừ. Thì um, đối với những bạn nhất là những bạn mới ra trường Thì Hà nghĩ là mình nên tìm hiểu thêm về những cái đó Những cái đó trước đây thì Ví dụ như Hà là Hà không biết ừ. uh, Hà, không, Hà không được biết, không được chỉ dạy về những cái đó Và đấy là những cái mà mình học trong toàn bộ thời gian mình đi làm Thì nếu như là bạn có cơ hội thì bạn biết sớm hơn Thì đấy là một cái lợi thế của bạn Ừm
0: Ok cao hà rất là nhiều vì những cái chia sẻ như mình nhận thấy là rất thiết thực và đầy những cái câu chuyện mà đến từ trải nghiệm thật thì đối với mình những cái điều này là vô giá tại vì uh, sách vở hay là những cái thứ mà mọi người có thể tìm kiếm được ở thời buổi ngày nay thì mình đối với mình là vô số nhưng mà những cái trải nghiệm từ cuộc sống thì chỉ có những người sẵn sàng chia sẻ mới có thể tạo ra cái giá trị cho nhau thôi cho nên là mình cảm ơn Hà rất nhiều và đã dành thời gian đến đây để mà chia sẻ những câu chuyện của mình với những câu chuyện lập ngành uh, mình hy vọng là những chia sẻ của Hà trong cái podcast này cũng đã giúp ích được cho các bạn cũng như là uh, tạo ra những cái động lực cho các bạn trong cái thời điểm chuyển giao năm hết tết đến chuẩn bị đón một cái uh, năm mới uh, âm lịch và mình tin là nếu mà các bạn có một cái mục tiêu rõ ràng nếu như mà các bạn có một cái sự chuẩn bị và tìm hiểu thì uh, không có gì quá lo lắng về những cái uh, thử thách trong tương lai đâu uh, mọi nỗ lực thì đều sẽ có một cái sự đền đáp xứng đáng mà thôi và với những cái điều đó thì kỳ podcast ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc rồi mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe hết kỳ podcast ngày hôm nay đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa mình và Hà Ở những cái chị làm nhanh thì vẫn sẽ trở lại với mọi người vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai bye bye mọi người bye
2: bye Hà cảm ơn Kim bye bye mọi người bye bye